0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perfor Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Önemli gelişmeler var. Özellikle... E- Kredi derecelendirme kuruluşu Standard porsun Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife çevirmiş olması önemli. Uluslararası yatırımcılar nezdinde son dönemde atılan adımların olumlu karşılandığını arka arkaya görünüm değişikliklerinin geldiğini izliyoruz, takip ediyoruz. Sonuncusu S&P ki aslında not olarak en aşağıda olduğumuz kurum. Dolayısıyla oradan gelen güncelleme önemli. Bununla birlikte neler şu ön plana çıktı diye bakılacak olursa planlı bir görünüm değişikliği gibi de değil. Aslında Merkez Bankası'nın 10 puan üzerine faiz artırımı ve aynı zamanda benzer şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki yükselişin gerekçe gösterilerek bir ara değerlendirme yapıldığı söyleniyor. Bundan sonraki süreç açısından çeşitli risklerin var olmayı sürdürdüğü ancak özellikle bundan sonrasına dönük daha olumlu bir perspektifle Türkiye'yi değerlendirdiklerini anlıyoruz. İstersen bir hızlıca bununla başlayalım sonra diğer raporlar, yabancı görüşleri onlarla biraz daha devam ederiz
1: memnuniyetle açıl. En son birlikte bir araya geldiğimizde e, tabii çok şükür demiştik ve ondan sonra da gelişmeleri pozitif algıladığımızı seninle de epeyce konuşmuştuk. Evet, Merkez Bankası, Sayın Gaye Erkan açıklamaları, <gülüyor> Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve bu sıkı duruşu kararlılıkla sürdürüyor olmaları gerçekten hem yurt içinde yerli yatırımcılarda hem yabancı yatırımcılarda ciddi bir kredibilite, yani güvenilirliğe ve yeni ekonomi yönetimine önemli bir kredi vermeye açılmış durumda. Yani herkes şu anda yavaş yavaş Türkiye'nin önümüzdeki dönemini öngörebilir hale geldi. Yerli yatırımcı da, yabancı yatırımcı da bunu biraz daha öngörülebilir buluyor. Yani umur, umarım tabii her defasında e, parantez içinde belirtme ihtiyacı hissediyoruz. Umarım siyaseten herhangi bir sıkıntı yaşanmaz ve e, liyakat sahibi işini iyi bilen, işi iyi yöneten bir ekonomi yönetimi kararlılıkla Türkiye'nin geleceğini, ekonomisinin geleceğini inşa etmeye devam eder. Bu tabii ki doğal olarak bu tip sonuçlara neden oluyor. Hem yabancı değerlendirme kuruluşları, rating değerlendirme kuruluşları hem içeride yatırımcılar biraz daha e, Türkiye'ye prim verir, kredi verir hale geldi. Ve bunu yabancı girişinden de görüyoruz bu hafta. Yani önemli bir giriş var. 310 milyon dolar. Yavaş yavaş tahvil piyasasına ki 1,5 milyar dolara kadar inmiş, toplam tahvil piyasasının sadece binde 8'i haline gelmiş bir yabancı yatırımcıdan... Yavaş yavaş bu faizlerde yavaş yavaş giriş görüyoruz. Niye yavaş yavaş diyorum? Umarım kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde mevcut politika aynı kararlılıkla devam eder. Yabancının da de tek düşük riskli gördüğü ama çekinci olarak kenarda tuttuğu mevcut yönetimle, kararlı yönetimle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması durumunda. Geri Şimdi
0: işte. e, çeşitli kurumlardan da yine e, bu son gelişmeler çerçevesinde notlar geliyor. Bunlardan bir tanesi UBS. UBS'in dünya yazdığı raporda özellikle Kerry Trade için Türk Lirası almanın makul bir aşamaya gelmiş olabileceği söyleniyor. Özellikle ekonomi yönetiminin arkasındaki siyasi desteğin önümüzdeki 12 ay boyunca devam edebileceği yönünde bir görüş beyan etmiş UBS yayınladığı raporun içerisinde. Aynı zamanda da diyor ki şu an itibariyle mevcut Türk Lirası Faizi çekici hale gelmiş durumda. Biz bunu taşıyabilmek adına önümüzdeki 12 aylık süreç için 12 ay vadeli dolar TL satarak TL pozisyonu eklemek istiyoruz portföylerimize. Böyle bir tavsiyede bulunduklarını anlıyoruz. Buradaki para politikasındaki sıkılaşmanın belki bir miktar yetersiz kalması riski olabilir. Veya diyorlar erken gevşeme riski olabilir ama bunların ötesinde şu an için Türkiye'deki risklerin ee, hani daha net olarak kestiremediklerini anlıyoruz %100. Ama bunun ötesindeki diğer risklerin önemli ölçüde bertaraf edildiğine dair de bir görüşleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani uzun vadeli dolar-tl sat karşılığında tl pozisyonu al şeklinde bu faiz seviyesinden bir kol vermiş Yübeyes.
1: Bunlar çok önemli açılı. Son dönemde raporların birçoğu yavaş yavaş Türkiye'ye kredi verir hale geldi. Türk Lirası'nda da kredi verir hale geldi. Bunları görüyoruz. En son Citibank'te çek koronasıyla Türk lirası arasında, Türk lirası al, korona sat diye bir rapor yazdı. Yani Dolayısıyla yavaş yavaş Türk lirası cazip hale geliyor ama bunun tabii altında yatan çok basit bir neden var. Sonunda ortodoks politikaya dönüş, faiz artışları. Fakat tabii Açıl şunu da hiç unutmamak lazım. Yani geçmişi değerlendirmeye gerek yok aslında artık geleceği için. Geçmişi çok konuştuk Açıl hep birlikte burada ve olması gerekeni dilimiz döndüğünce kendi bilgi dağarcığımız içerisinde defaatle söyledik hep birlikte ve olması gerekene bugün yapılmaya başladığını uygulanmaya başladığını gözlemlemek de bizi ekonomist olarak rahatlatıyor fakat şu var yani tabii böyle çok daha yumuşak bir geçiş imkanı varken ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz iletişim e, politikalarıyla ya yani merkez bankası yavaş yavaş faizi artırarak, arttıracağını söyleyerek ekonomiyi yavaş yavaş soğutarak güzel bir geçişle 5,5'a kadar çıkardığı politika faiziyle bugün çekirdek enflasyonu 3,5'a indirdi. Yani bu yumuşak bir geçişle oldu. Böyle yani yavaş yavaş yapıldı ve sindire sindire oluşturuldu. Piyasada bunu satın aldı. Büyük bir daralma, büyük bir resesyon görmeden Aynı şeyi Avrupa Birliği için tam söyleyemesek de bugün itibarıyla yani eksi 0.5 tüfe aylık, 2.4'e inmiş bir tüfe Avrupa Birliği'nde. E orada da söyleyerek, bas bas bağırarak, ekonomiyi yavaş yavaş soğutarak bir hareket oldu. Biz de tabii o dönem e, faizi aşağıda tutarak, şimdi hızla bir faiz artış dönemi, neden 250 bas puan faiz artışı beklenirken, Merkez Bankası 500 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Bir an evvel bu döngüye yani uluslararası piyasalardaki faiz indirimiyle tekrar büyümeyi önceleyen döngüye bizim de kafamızı sokmamız lazım. Fakat bu bir an evvel derken de açıl, tabii hızlı faiz artışı beraberinde hızlı bir duraklamayı da getirebilir. Yani o yumuşak geçişi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde biz dışarıdan ekonomist olarak izlerken çünkü bu faiz bu enflasyonu düşürmemiz lazım. Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz. Yavaş yavaş faiz artırarak, ekonomiyi yavaş yavaş soğutarak bu döngüyü yaşadıklarını görürken biz faizi aşağıda tutuyorduk. Şimdi ise hızla faiz artırıp, artırıp o döngüyü yakalamaya çalışıyoruz. O döngü ne? Onlar diyorlar ki biz artık büyümeyi önceleyeceğiz. Önümüzdeki sene kimileri bir %1'lik bir düşüş. Fed faizlerinde hatta Deutsche Bank epey ileri gidip 1.75'lik bir düşüş beklediğini söyledi. Yani dolayısıyla onlar faiz indirimini konuşurken bizim orayı yakalayabilmemiz için hızlı koşmamız gerekecek. Hızlı koşmak beraberinde önemli defektler getirecek. Yani yüzleşeceğiz, mecburuz. Yüzleşme nerede olacak? Büyümede olacak. Sayın Bakan'ın da dün belirttiği üzere hiç bunu, ben, evet,
0: bunu biraz konuşmak lazım. Hazine ve Maliye'ye bakalım. Şey, dünkü konuşmasında evet. bence önemli başlıklardan bir tanesi. Yani şirketlere de uyarıda bulunuyor. Mümkün olduğunca dış piyasaya yönelmeye çalışın, iç piyasaya başlayacak. E, bu hakikaten önemli bir uyarı. Hani bildiğimiz de bir şey aslında. Bilmediğimiz bir şey değil ama bakanın evet. ağzından uyardıktan sonra hakikaten e, burada hani bunu biraz da kararlılık mesajı olarak okumak lazım herhalde.
1: Çok net bence. Yani benim de düşüncem birebir böyle. Sadece bu daralmanın ne kadar sert olacağı konusunu yani sert olacağını biliyorum ya da düşünüyorum, benim görüşüm o ama ne kadar sert olacağı çok belli değil. Ama iç piyasada zaten sinyallerini de almaya başladık, büyümenin kırılımlarına baktığımız zaman da görüyoruz. İç piyasada gerçekten zor bir dönem geçireceğiz ve bu dönemi geçirirken de tabii dışarıya satmayı öncelememiz lazım çünkü onlarda tekrar büyüme teması ön plana çıkmaya başlayacak. Yani oraya satmamız lazım ama onun için de bir alt kırılıma geçtiğimiz zaman rekabetçi olmamız lazım. Rekabetçi olmaktan kastım, girdi maliyetleri çok yüksek bir biçimde enflasyonla artarken kur ve girdi maliyetleri arasında tabi kurda da belirli, kontrollü bir yükseliş devam etmekle birlikte, ettirilmekle birlikte tabi rekabetçi hale nasıl gelecek ona bakmak lazım. Çünkü Türkiye dış piyasalara satış için çok ucuz değil açıl. Beraberinde de iki tane çok agresif rakibi var. Bir tanesi Hindistan, bir tanesi Çin. Ve Çin burada büyümede zorluk çekiyor. Hindistan'da Avrupa Birliği'yle önemli anlaşmalar imzalıyor. Serbest ticaret anlaşmaları. E, biz biraz pahalıyız bence, benim görüşüme göre. E, fakat çok esnek, çok e, duruma ayak uydurabilen bir İş adamı profilimiz var. Umarım yeni pazarlarla yine ihracatta e, önemli aşamalar kaydederiz. Fakat dediğim gibi hala biraz girdi maliyetlerinden ve TL'deki enflasyondan dolayı yüksek seveliyiz. Burada tabii önümüzdeki dönem, şimdi işte önüm, Ocak'ta maaş zamları da önemli bir girdi.
0: Şimdi e, dün yine hazır e, Hazine ve Mahalleye Bakanı Mehmet Şimşehir açıklamalarından bahsetmişken yaptığı açıklamaların önemli bir bölümü de e, bu son torba kanununa gelen e, vergi yetkisiyle alakalı. E, burada meclise sunulan torba yasa teklifinde özellikle dövizler elde edilen faiz geliri ve aynı zamanda yine borsa kazançlarına uygulanan vergi oranlarının %40'a kadar artırılabilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına tanınıyor. Dolayısıyla aslında burada bu çok büyük tartışma yarattı yani hani hisse senetlerinden elde edilen kazanca veya işte aynı zamanda işte dövizden elde edilen kazanca bir vergi mi gelecek diye bununla ilgili açıklamasında dün Sayın Bakan diyor ki biz de geçtiğimiz hafta içerisinde sorduk bununla ilgili zaten kendilerine bakanlıktan gelen açıklamada üç aşağı beş yukarı aynı diyor ki hani burada liranın cazibesini artırabilmek için bir önlem seti düşüncesi Gerekiyor. Bu şu an itibariyle bugünden yarına bu yetkinin alınması bunun hemen kullanılacağı anlamına gelmiyor. E, zaten şu an itibariyle de aslında Cumhurbaşkanı'nın buralarda uygulanan vergiye artırma yetkisi var. E, şu anda TL mevduatlarda %5, aynı zamanda döviz cinsinde %10'luk bir stopaj uygulaması var. Ve özellikle fonlarda da e, bunun çerçevesinde oluşuyor zaten uygulanan Stopaj oranları önümüzdeki dönemde eğer ihtiyaç hasıl olursa bugünden yarına aldığımız ve hemen kullanmak isteyeceğimiz bir yetki yok ama gerekirse burada kullanmak üzere bu yetki alıyoruz diyor. Yani almış olmak bugünden yarına kullanılacağı anlamına gelmiyor diyor. Eğer kullanılacaksa da bunu aslında Türk lirasını daha cazip hale gelecek, getirecek şekilde kullanmayı tercih edeceklerini anlıyoruz. Ne dersin?
1: Şimdi tabii açıl özellikle fonlar tarafıyla istersen biraz yürüyelim. Şimdi fonların, yatırım fonları baktığın zaman yüzde 20'si aslında bu Eurobond fonu diye tanımladığımız döviz cinsi fonlar. Şimdi avantaj neydi? Hep konuştuk yatırımcı için avantaj. Yatırımcı kendisi gidip Eurobond aldığında zaten küçük yatırımcının pek Eurobond alabilme şansı yok ama yani yatırımcı kendisi Eurobond'u aldığında bireysel yatırımcı gelir vergisi dilimine göre gelir vergisi ödemek durumundaydı. Hani bu eğer en üst dilimdeyseniz atıyorum %40 ödemeniz lazım. Buna karşı Eurobond fonu aldığı zaman %10 stopaj ödüyor. Şimdi burada bir cazibe merkezi var ama bu cazibe merkezinin yarattığı önemli katkılar var. En önemli katkı ne? E, kamu finansmanı. Bu Eurobond'ların önemli bir bölümü bu fonların içinde yani biz eğer buraya e, hızlı dokunursak ki bence Sayın Bakan da buna dikkat çekmek istemiş. Hızlı dokunursak e, bu sefer yan etkilere neden olabiliriz. Yan etki deyince aklına ne geliyor? Yani adam o zaman buradaki Eurobond fonundan parasını çeker. Mesela yabancı için bir şey var mı? Açıl bir belge. Yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir istenmeyen bir sonuç üretebilir bu tip yaklaşımlar. O yüzden eşitlemek ya bu üstelik üç defa falan bunların belgisel yapısı değişti geçmiş dönem içinde. Yani bir kere kondu hemen kalktı. İşte eski kurulmuşlar için geçerli değil, yeni kurulmuşlar için geçerli olacak bendi. Eurobondun üzerine gidildi falan filan. O falan. sefer
0: hatalı oldu zaten. Yani orada getirildiğinde geçmişteki bütün fonlara da uygulanacak şekilde çıktığı için ilk düzenleme çok da infial de oldu. Büyük sıkıntı da yarattı. Daha sonra o düzeltildi. hani Ondan sonrasında o fonlara katılanlar için uygulanmak üzere düzeltildi. Tabi biraz vergi geliriyle falan da alakalı
1: herhalde. Nerede evet tabi yani, ki. Ona ona da tabi saygınlık gösteririm ama yani vergi geliri kamu finansmanını Eurobondların yabancı para cinsinden finansmanı zora sokacaksa hani onu dengeli götürmek lazım. Sayın Bakan da teşekkür ediyoruz buradan bir kere daha. Çünkü e, önemli, yani birden infiale neden olduğu anda bu sefer daha henüz gerçekleşmeden bazı yatırımcıların aksiyona geçmesine neden olabilir. Bu da hem e, profesyonel yönetim ve Eurobond yatırımları hem de bence kamu finansmanı açısından oldukça önemli.
0: Bekliyor musun burada peki %30'un üzerinde önümüzdeki sene itibariyle ya da daha sonrası için bir uygulama?
1: Ben beklemiyorum. Döviz, döviz
0: tarafı yani döviz ağırlıklı fonlar veya dövizcisi. Yani
1: beklemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani mutlaka vergisel açıdan ihtiyaç hasıl olduğu için bir miktar bir şeyler olabilir. Ama %30 bence yüksek bir şey. Ve piyasayı e, sıkıntıya sokar bu anlamda diye düşünüyorum. Yani yan etkisi aldığım vergiden fazla hale gelmeye başlayabilir. Bunu çok iyi ölçmek lazım ama ekonomi yönetimi de zaten bu konuda oldukça eğil. Bence bunu ölçerek yürüyeceklerdir. Ola ki %10'dan %20'ye çıkması belki bence daha mantıklı olur. Alternatifi %40. Yani dolayısıyla orayı dengeli yönetmek lazım. Aksi takdirde biliyorsun hani infialle yatırımcıların hareketleri çok sertleşebiliyor.
0: Şimdi bir düzenleme daha var resmi gazetede de yayınlanmış. Normal şartlar altında zaten hesabında bulunan dövizin kur korumalı mevduat ya da döviz dönüşümlü mevduat daha doğrusu bu tarafta değerlendirilebilmesi için tarih 30 Kasım'a çekiliyor. Bu hani önemli. Zaten otomatik rutin olarak 3 ayda bir görüyoruz bunu. Fakat bir düzenleme daha var. O da daha önce kur korumalı mevduatlarda politika faizinin altında faiz verme imkanı getirilmişti bankalara. Şimdi... Doğru. Döviz dönüşümlü mevduat içinde bu imkanın getirildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla deniliyor ki evet politika faizi yükseldi. Dolayısıyla siz döviz dönüşümlü mevduata da bunu e, aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Yani bunun altında bir faiz teklif edebilirsiniz müşterinize ama bu diyor politika faizinin %85'ini e, altına inemez. Dolayısıyla yani... Yani ee, yavaş yavaş buradaki teşviki azaltma isteğini bir kez daha görüyoruz ama ölçülü bir adımla geliyor. Bir anda böyle e, bunun çok hızlı bir şekilde %20'lere gelip TL dönüşüm hedeflerinin tutturulması için de e, birden düvize dönme riskini de taşımadan kademe kademe önce %85 ile başlıyor gibi duruyor. Ne dersin?
1: Aynen senin söylediğin gibi. Bir, tabi bu mesela bugünkü politika faizini uyarlarsan %34'e gelir. %40 politika faizi 34-85 maksimum. Tabi burada bankalar için, yani bankaların karları nasıl artıyor, nasıl bu kadar iyi gittiler. Şimdi bankalar için çok önemli bir fonlama aslında kur korumalı mevduat veya döviz kur korumalı mevduat. Yani şunu söyleyeceğim, siz zamanında 13 Türk lirası faizi veya dövizdeki artışı sunuyordunuz. Bankaya düşen kısmı 13'tü. Diğer kısım zaten Hazine veya Merkez Bankası'nın yükümlülüğündeydi. Ve 13 13'te fonlama sağlıyorsun. Yani aslında kur korumalı mevduatların azalması ki rakam verelim 127,5 milyar dolara kadar çıkmıştı. 95,5 milyar dolara indi. Ve bu inişte de ekonomide herhangi bir veya para piyasalarında herhangi bir dalgalanmaya neden olmadı. Ama şunu da unutmamak lazım ki bu rakam azaldıkça kemik dövizci kitlesine doğru iniyor. Çünkü toplam mevduat içerisinde döviz... Tevziyatları yaklaşık %30 civarında. Kur korumalıyı TL olarak sayıyorsun. E, ortalamada neydi bu son dönemde? 50'lerdeydi, 60'lardaydı. Kur korumalı çıkmadan önce. E, sonra kur korumalıya kaydı. Demek ki orada bir kemik var. Yani bundan sonra marjinal etkisi, düşüşün marjinal etkisi o köpük kadar yüksek, rahat olmayacak diye düşünüyorum. Diğer taraftan da bankaların fonlama maliyeti e, hala 34 yani hala avantajlı ama büyük avantaj kaybolmuş durumda. Yani bankalar aslında fonlama tarafında kur korumalı mevduat denen yapılandırılmış ürünle aslında çok büyük bir avantaj yaratmışlardı. Şimdi o avantajı biraz daha yüksek faiz vermeye doğru yönlendiren bir yeni uygulamalar söz konusu. Ve bu gittikçe azalmalı hatta bitmeli ama hasar ve zararı minimumda tutarak bunun içinde evet faizi yükseltmek çok doğru bir karar bankalar açısından biraz daha fonlama maliyetini yükseltir ama yavaş geçiş yani uygun geçişi biraz daha sağlar gibi duruyor.
0: Peki bir başka önemli konu özellikle tabii biraz borsadaki zayıflamayı da sorayım bu çerçevede. Çünkü mevduat faizleri son faiz artırımıyla birlikte yükseldi. Pozitif reel faize geçişle birlikte ki aslında Bloomberg Business Week Türkiye bugün çıkacak olan sayısında, bugün çıkan sayısında da aslında bu konuyu masaya yatırıyor arkadaşlarımız. Hani borsayla faiz arasındaki korelasyon normalde mevduat faizinin ilk artmaya başladığı dönemlerde borsa üzerinde çok tahrip edici bir etki yaratmadan gelmişti. Belki biraz kesti ama şimdi artık hani pozitif reel faize geçtik. Dolayısıyla borsada hisse senedi taşımayla mevduattaki mi garanti getiri arasındaki tercih borsa için biraz daha zedeleyici
1: olabilir mi? Arkadaşımız Tamer Arıcan yazdı.
0: de görüşünü almak isterim.
1: E olur. Yani şöyle söyleyeyim açıkça. Yani enflasyon bir yıllık bazda 45 bekliyorsan mevduat faizi 45 ise Hadi yine enflasyonun altında bir yerdesin şimdilik. Bileşiklendirmeden bakıyorum ben. Hadi biraz yine borsadan ekstra bir gelir yaratmaya çalışırsın. Ama e, tabi borsayı ne etkiliyor? İstersen hemen hızlıca şey yapalım. Bir, makro. Yani bu ülkenin makro ekonomik gelişimi. Nereye doğru gidiyor? Nasıl gidiyor? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bu açıdan pozitif borsanın etkilenmesi. İki, e, siyasi yapı. Burada da bir sıkıntı söz konusu değil. Üç, bank ve şirketlerin önümüzdeki dönem karlılıkları ve büyüme borsayı etkiliyor. Burada biraz sıkıntı var. İlk iki çeyrek bence önemli bir hızlı faiz artışıyla önemli bir duraklamaya diyelim neden olacak. Bu borsa açısından negatif. Fakat bir şey daha var pozitif, onu atlamamak lazım. Biz bu faiz artışından sonra, hızlı faiz artışından sonra eğer kafayı uluslararası piyasalara gelişime sokabilirsek faiz indirimini konuşmaya başlayacağız. Ne zaman? Yani bu muhtemelen bence işte bu senenin sonu itibariyle politika faizi maksimum düzeye gelir. İlk iki çeyrek biraz sıkıntı yaşarız üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek üçüncü çeyrek erken olabilir ama son çeyrek doğru biz faiz indirimini konuşuyoruz üçüncü çeyrek de olabilir şimdi bu da borsa için çok pozitif. bir tane daha pozitif bir şey var tabii çok erken bu söylediğim şey farkındayım yani iki çeyrek daralmadan sonra gelecek olan bir şey ama pozitif bir tane daha şey söyleyeyim uluslararası piyasalar borsalar şimdi Amerika Birleşik Devletleri faiz indiriminden bahsediyor önümüzdeki sene tabii riskli varlıklara da Yöneliş oluyor ve olacak bence. Bence 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde riskli varlıklar önemli ölçüde değer kazanacak. Aynı şeyi biraz Avrupa Birliği'ne de yavaş yavaş taşımaya başlıyoruz. Yani buralarda borsa yükselirken bizim endeksimizle o endeksler arasında ister istemez bir korelasyon oluşmaya başlıyor. Yani oralar bahar bahçe biz burada çok sıkıntılı bir endeksle karşılaşmıyoruz. Oralardaki riskli varlıklara kayış 3. çeyrek 2024 veya 4. çeyrek 2024'te bir faiz indiriminden bahsedecek Türkiye'ye de yöneliyor. Çünkü onlar da paralarını farklı yerlere, riskli varlıklara yatırmak istiyorlar. Riskli varlığınız bizde.
0: Peki Soğutuz saniye, sen hisse senedi pozisyonun varsa realize edip Fırsat kollayıp daha sonra mı girmeyi tercih edersin? Yoksa pozisyonunu koruya koruya gitmeyi mi tercih edersin?
1: Koruya koruya gitmeyi tercih ederim. Aldığım pozisyon tabii riskime göre olmak kaydıyla. Yani ben şu anda işte senin pozisyonunu kur.
0: Teşekkür ediyoruz Cem Yalçınkaya. Bu sabah ben bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Maalesef İsrail-Hamas gerginliğinde ara bitti. Savaş çatışmalar yeniden başladı.
2: Evet yani 8. güne uzar mı uzamaz mı diye beklerken bir anda İsrail'in saldırıları yeniden başladı. Diyor ki İsrail Hamas ateşkesi ihlal etti. Dolayısıyla saldırılar yeniden başladı ifadesini kullanarak başladı bu sabah itibariyle tekrar saldırılarına devam ediyor. Şimdi aslında dün özellikle Blinken'ın turu sonrası. Blinken bir kez daha Orta turuna çıktı. Yani 3. kez 7 Ekim'den bu yana. Ve hem Herzog'la İsrail Cumhurbaşkanı'yla hem Mahmut Abbas'la Batı da bir araya geldi. Ve burada vermiş olduğu mesajlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin insani aranın uzatılması için uğraşlarına devam edeceği mesajı çok ön plandaydı. Ki bu Amerika'dan birçok Başka isimden de geldi. Her ne kadar kalıcı ateşkes Amerika tarafından desteklenmese de bu rehinelerle ilgili durum çözdene kadar aranın devam etmesi yönündeki fikri özellikle son birkaç günde çok duymuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dün de Blinken'ın turundan sonra aslında bu insani aranın devam edeceği yönündeki fikirler çok daha fazla dillendirilmeye başlanmıştı farklı yönlerine de temas etti durumun yani işte Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilerin şiddetini İsrail'in engellemesi gerektiği yönündeki burgu, yani biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin e, itidalli davranma yönünde e, İsrail'e değerlendirmeler yaptığı yönünde algılanmıştı ki bu sabaha kadar işte bu sabah az önce canlı yayında, canlı yayınlar devam ederken yani bölgeyle ilgili olarak İsrail'in tekrar saldırılarını başlattığını gördük. Şimdi temaslar sürecektir bugün, gün içinde de. Her ne kadar saldırılar başlamış olsa bile e, Hamas'ın elinde İsrail'li rehineler olduğunu zaten biliyoruz daha. E, o yüzden rehineler ön plana konularak düşünürken belki işte tekrar işte Katar'ın, Mısır'ın, ABD'nin devreye girerek bu ateşkesin tekrar başlamasının sağlaması söz konusu olabilir. Ama bugün dünden daha kötü bir noktada olunduğu da kesin bakalım gün içinde bize neler gösterecek yeni kurulacak temaslar.
0: Yine yerel seçimlerle ilgili sürecin de devam ettiğini görüyoruz. Ee, Özgür Özel ile Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından aslında dün sabah seninle konuştuğumuz gibi söylemin kurullara gitmek yönünde değiştiğini anlıyoruz İyi Parti'de.
2: Doğru. Şimdi kurulların verebileceği herhangi bir farklı kararda da yeniden işbirliği konularının e, somut bir şekilde konuşulabil- konuşulabileceği bir ortamda girilebilir. Burada da e, muhalefet açısından değerlendirildiğinde tamamen farklı bir noktadayız. Yani muhalefet bugün işbirliği noktasında dünden daha olumlu bir noktada. Tabii Genel İdare Kurulu İyi Parti nasıl bir değerlendirme yapacak onu bilmiyoruz ama eğer Genel Başkan Meral Akşener ve beraberindeki isimler Genel İdare Kurulu toplantısı sırasında bu işbirliğinin hem İyi Parti açısından hem de muhalefet partileri açısından daha olumlu olduğu olabileceği yönündeki fikirleri eğer varsa bunu dilendirirlerse ee, Genel Değerli Kurulu toplantısından işbirliği, en azından işbirliği görüşmeleri olabilir yönünde bir karar çıkabilir yorumları yapılıyor. Muhtemelen pazartesi günü açıklama yapacaklar bu konuyla ilgili olarak. Ama İyi Parti'nin en azından şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen, somut olmayan, yani şu iller, şu ilçeler, şu kadar ilde işbirliği yapılsın yönünde bir somutluk yok ama işbirliği olsun mu olmasın mı sorusuna cevap verilebilecek bir noktada çünkü hatırlayalım haftanın başında İyi Parti'den gelen açıklamalarda İyi Parti 81 ilde seçime girecektir tekrarlanmıştı. Ne zaman Özgür Özel ile verilecek görüşmesi oldu? Biz bu teklifi, öneriyi önce kurullarımızda değerlendirelim. Çünkü genel idare kurulu zaten 81 ilde seçime İyi Parti adaylarıyla girilmesi kararını almıştı yanıtı verilmişti CHP heyetine de Dolayısıyla bunda birkaç gün daha beklenecek. Gelecek hafta içerisinde İyi Parti kanadından Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet olabilir ya da hayır biz devam ediyoruz yönünde cevap gelecek. Bundan sonra ama Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İyi Parti dışındaki siyasi partilerle de görüşmelerin olacağını söyleyebilirim. Ama ilk önce ilk kapı İyi Parti'nin içi
0: Diğer partiler?
2: Görüşülecek diyebiliyorum. Hangi partiler? Yani? Saadet Partisi, Gelecek Partisi, muhtemelen Hedef'le de görüşme gerçekleştirilecek. Yani belli başlı yerlerde farklı illerde, farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle bir seçim işbirliğine girilmesi yönünde bir karar alınabilir. Çünkü HDP tarafından, şimdi HDP, HDP orada da isim karışıklığı var. En son HDP isminin kapatılan HDP çağrıştırması nedeniyle kullanılamayacağı yönünde bir karar verildi diye hatırlıyorum. Bir değişiklik yoktu geçen hafta, bu hafta içerisinde. Dolayısıyla şu anda işte Yeşil Sol Parti'den HDP dönüş daha kabul edilmedir resmen. Dolayısıyla orada da isimde bir sıkıntı var. HDP tarafındaki nokta da, Yeşil Sol Parti tarafındaki nokta da diyeyim. Bir önceki seçimlerde birinci ve ikinci çıktıkları yerlerde aday gösterme yönünde bir irade vardı. Öyle bir açıklama yapmışlardı. Dolayısıyla yapılacak yeni görüşmeler neticesinde netleşen bir görüşme olmamakla beraber takvim. E, olacağı yönünde e, duyumlar alınıyor CHP içerisinde. Olduktan sonra, yani görüşmeler olduktan sonra bakacağız.
0: Son bir dakika iktidar kanalında.
2: Orada hiçbir sıkıntı yok. E, dün Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. E, yani Amacın tüm belediyeleri kazanmak olduğu, Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendirilerek bir geleceğe ta- taşıma azmi olduğu tekrar vurgulandı. Yeniden İstanbul e, parolasıyla yola çıkılacağını da söyledi. E, Bahçeli ile Erdoğan arasında yapılan görüşmede de herhangi bir sıkıntı olmadığı ve sürecin Cumhur İttifakı veya AK Parti-MHP işbirliği açısından olumlu gittiğini söyleyebiliriz. Burada sadece netleşmesi gereken yerler var. Dün söylemiştim. 2019'daki ittifakı belki biraz daha genişletilerek kamuoyuna paylaşılacak. Deprem illeri, Depremden etkilenen illerde. E, ittifak içerisine dahil edilecek gibi gözüküyor ama resmi açıklamanın Aralık ayı ortasında yapılması bekleniyor. Hangi ilde kimin destekleneceğini ilişkin. Teşekkür ediyoruz
0: Alican. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.